0: Valaki felhívta a figyelmem, hogy bőségesen van probléma a székelyföldön is. Miért nem foglalkozok azzal? És megmondom őszintén, az egónak ez kellemetlen egy ilyen komment, egy ilyen beszólás, még hogyha az illető személy nem is biztos, hogy hogy az igazságnak a a bajnoka, vagy egy, egy isten szerető személy. De úgy valahogy éreztem, hogy Isten használt ezt a kommentet arra, hogy engemet igen szembesítsen azzal, hogy súlyos problémák vannak Székelyföldön, Erdélyben is, és az elmúlt időszakban túlságosan, hát nem mondom ezt sem, hogy túlságosan, azt tettem, amit kellett tegyek. Igen, többnyire a magyarországi problémákkal voltunk elfoglalva, azoknak az okaival, azoknak a letisztázásával, a problémáknak a, a problémák okainak a megmutatásával Jézus tanításai szemszögéből. Zárój el, nem vagyok vallásos, semmilyen valláshoz nem tartozom, Istenhez fordultam, hiszek mindenható Istenben, többször bizonságot tettem, hiszek az ő szavában Krisztusban, nincsen sem vallásom, nem is szándékszom alapítani semmilyen vallást, zárójelbe bezárva. Viszont meggyőződésem az, amikor én ilyen dolgokról beszélgetek, és használom Jézus tanítását, felhasználom arra, hogy megmutassam, hogy mi történik a magyarság köreiben, mi a probléma oka. Hiszem azt, amit Jézus mondott, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az ő szavai örök érvényűek soha el nem múlnak. Tehát az ő szavai használhatók arra, hogy meglássuk, hogy mi okozza a problémát, mi okozza a tragédiát. Mert most már lassan nem problémákról beszélünk, drága embertársak, hanem tragédiákról. Tragédiák történnek. Az egész Kárpát-Merencében, ahol magyar emberek élnek, de hát nyilván nem csak a magyarokkal, viszont mi magyarul beszélünk, magyarokhoz szólunk. Tehát tragédiák történnek nemzeti szinten, nem csupán egyéni, családi szinten, nemzeti szinten súlyos tragédiák történnek, úgy Magyarországon, felvidéken, Délvidéken, Kárpát mind mint Székelyföldön. És uh, többnyire ugye arról beszéltünk, hogy Magyarországon milyen problémák vannak, mi az oka, és én megmondom őszintén, hogy figyelmen kívül maradt az, ami történik itt Székelyföldön. És tudjuk jól, hogy a második világhábor idején is ugye hát a székelyeket mire használták, hát ugye határőrök voltunk itt Nagy-Magyarországnak a, a keleti határán élünk, a keleti Kárpátokban, és hát igazából az történt, hogy golyófogónak voltunk használva. De viszont ugye a székely eléggé karakán volt, büszke volt az ő magyarságára, büszke, tehát és, és úgy igen, ragaszkodott is a magyar, magyarságához, a magyar hazához. Bátor is volt, és hát szitává is lövette magát az oroszokkal. Tehát azt lehet mondani, hogy a székely, mint határőr, testi értelemben visz, viszonylag jól megállt a helyét. Tehát nem voltak gyávák a székelyek. Viszont azt látom, és erről már többször beszéltem, hogy a székelyek nem hogy gyávák, hanem sajnos még nagyon tudatlanok vagyunk, és a a veszélyt, ami lelki síkon közeledik és megront bennünket, tehát pszichikai síkon közeledik és megront bennünket, azt nem észleljük és ki sem védjük. Tehát nyilván ki sem védhetjük, hogyha nem észleljük. Ezért adtam azt a címet, hogy spirituális bűnözők székelyföldön. Tehát spirituálisan történik a a, ugye nyilván vannak, mert én is a médiából értesültem arról, hogy mi történik Székelyföldön, mi történt a Böjte árvaházban, és milyen botrány, és milyen borzalmas dolgok történtek. Én ezt nem tudtam, viszont most a szemem elé került, hogy mi történt, és úgy adta mindenható Istenem, fontos beszélni, és fontos egyértelműen kijelenteni az alapot. És az alap, drága az, hogy igen, vannak nagyon súlyos problémák úgy Magyarországon, mint Székelyföldön, és vannak olyan emberek, akik hajlandók lennének a problémával foglalkozni, és akár meg is oldani azt. Viszont, hogyha az ember testi módon akarja megoldani azt, aminek a, az oka és a forrása lelki síkon van, akkor az nem fogja siker koronázni. Tehát lehetnek, mert igen, én örvendek, hogy vannak olyan újságírók itt Székelyföldön, akik próbálnak úgymond pártatlanul, akár objektíven megvizsgálni különböző témákat önfeláldozó módon, de azt kell mondjam, és ezt nem elmarasztalással mondom, hogy, hogy testi módon próbálkoznak. De lehet, hogy ez az ő dolguk, ezt kapták ők a jóságos Istentől, hogy egyelőre testi módon próbálkozzanak, Feltárják az okokat, leleplezik, azt, hogy mik történnek a színfalak mögött, és örvendek, hogy ők ezzel foglalkoznak. De drága emberek, hol vannak a székely határőrök, akik lelki szinten, lelki síkon is meg tudnák vívni a harcot? Mert testileg hiába harcolunk, valaki ellop, valamit utánafudok és megölöm, le- legyilkolom őt. Ez megoldásnak tűnhet, de valójában emberek, ez nem megoldás. Hogyha nem ásunk mélyre, nem ásunk az emberi szívnek a mélyére, akkor nem látjuk meg, hogy mi okozza a problémát, és harcolni fogunk, és harcosként fogunk meghalni, de harcosoknak nincs helyük a mennyek országába. Isten hagyja talán még nem szégyen kimondani a székelyföldön azt, hogy mennyek országa, Isten országa. Azok után keresztény nemzet vagyunk, keresztény nép vagyunk. És akkor elérkeztünk ugye a lényeghez, hogy, hogy fontos megnevezni azt, hogy minden problémának, minden a pedofiliának, ami történik a, a, a székelyek és a magyarok által felemelt ember árvaházaiban, árvaháza, igen, árvaházaiban, annak súlyos lelki okai vannak, hogyha azokat nem tárjuk fel, akkor igen, megcsináljuk azt, hogy bíróság elé állítjuk, és lehet, hogy azt is kéne csinálni, és lehet, hogy meg is fogja, sőt, teljesen biztos, hogy meg fogja kapni méltó jutalmát mindenki előbb vagy utóbb. Boldog az, aki testi, fizikai szinten megkapja a jutalmát, és fizikai szinten bűnhődik, mint odahát bűnhődjön. Tehát ezt, ezt féltéssel mondom. Megmondom őszintén, van bennem nehezter is, és többször kifejtettem ennek a, az okát, a Bőte Atya jelenséggel szemben, és több, több fejtel is készült erről. Azt sem rejtettem vékalá. alá. De most az elmúlt időben picit figyelmen kívül maradt ez a jelenség, és úgy gondolom erről fontos beszélni nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki ezt látja, és aki erre érzi a hívást, az ne hallgasson emberek, ne hallgasson. Mert hogyha a a lelki síkon és akár ugye a szellemi síkon történő okokat figyelmen kívül hagyjuk, akkor fölöslegesen harcolunk. Ezek az oknyomozó, vagy mondjam azt alternatív, vagy független, vagy igen a függetlenséghez ragaszkodó újságírók is hiába harcolnak, mert ez testi harca, és a probléma lelki síkon nem fog megoldódni. Nem fog megoldódni. És kezdeim egyik legfontosabb kijelentéssel, hogy miért adtam ezt a címet, ugye, hogy spirituális bűnözők székelyföldön. Egyik alap kielentése Jézusnak az, hogy ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gyhennában. Tehát igen, mi a testünket féltjük és testileg a rendszert akarjuk megjavítani folyamatosan, és én is, tehát én nem nézek le senkit, mert én is ezt csináltam, én is belestem minden megtévesztettségbe, amit el tudsz képzelni. És nem vagyok különbb senkinél, még annál sem vagyok különb testi értelemben, akiről most ebben a videóban is szó lesz, ugye. De nagyon fontos emberek ezt a háztetőkről kiáltani, hogy mi folyton attól félünk, ami a testet megronthatja, megölheti, ugye, paráznasság, vagy akármilyen akár testi ugye, attól félünk, és azt akarjuk elkerülni, és azt akarjuk megoldani, viszont attól nem félünk, aki a lelkünket is, úgymond, tönkre teheti, euh, megölheti, ugye, és a gyehen a tüzére jutathatja. És ezek ugye nem mások itt földi értelemben, mint a spirituális bűnözők, akik lelkileg rontják meg az embertársaikat, a gyermekeket. Lelkileg. Tehát olyan, és itt felhívom a figyelmet egy tegnap, vagy tegnap előtti felvételre, aminek az a címe, hogy Entertain. Angolul, a, angolul van a címe Entertain. Tehát uh, itt van a videó leírásában www.kiatos.hu per Enter taine. Azt érdemes meghallgatni, hogy megértsük, hogy mi az, hogy spirituális bűnözés, hogyan történik a bűnözés lelki értelemben, úgymond spirituálisan, hogyan van megrontva a székely és a magyar és a, a világ összes embere hogyan van megtámadva, és a belsejében megrontva, a belsejében emberek, a belsejében. Mert ezt, hogyha a figyelmen kívül vagyunk, akkor akkor nem marad más, csak a törvénykezés, meg a, a visszajöhet, ugye a, a halálos ítéletet is, ugye egymást felakaszgatjuk itt egy, egymás mellé, ugye akár a főtéren, mint ertentő példát, de ebből még nem lesz szabadság, ebből nem lesz üdvösség. De ez nem egy üdvös dolog. Tehát, hogyha figyelmen kívül adjuk a spirituális lelki dolgokat, akkor, akkor jóformán semmit nem csináltunk. Hiába elmondjuk, hogy igen, ez történt, az árvaházban ez történt, az országházában ez történt, meg nincs semmi értelme. Hogyha az okát nem látjuk meg, lélek szerint, Isten szerint, akkor minden harc fölösleges. Az újságírás is fölösleges, a kiáltószó is fölösleges, és minden duma fölösleges emberek. Minden duma. Tehát ezért hangsúlyozom ki, hogy, hogy én Azért is, nem hogy azért is, hanem azért, csak ez az oka, hogy használom Jézus kielentéseit, mert meggyőződésem mi várd Isten által, hogy az ő kielentéseim most is igazak, most is érvényesek, örök érvényűek, hogyha azokat azt szerint próbálom megnézni, mi történik a világban, akkor talán lehet egy olyan megoldás, ami üdvös. Üdvös megoldás. Nem csupán egy ilyen törvényes, nem csupán gyilkos, mert a legtöbb megoldás, emberi megoldás az gyilkos emberek. A törvény az gyilkol, hogyha engem le rajta kapnak valakit megerőszakoltam, megöltem, lehet, hogy felkötnek. De ez nem üdvös megoldás, hanem gyilkos megoldás. Kérdés az, hogy üdvös megoldás lesz-e, vagy egyáltalán még Székelyföldön Magyarországon van-e igény üdvös megoldásra, vagy nincs? Ez a kérdés. Tehát újból olvasom a lényeget, a leges legfontosabbat. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, hisz előbb-utóbb meg minden test meg fog halni. A jármű az eszköz előbb-utóbb meg fog halni mindannyiunknak. Kinek fiatalon, kinek öregen, teljesen mindegy. Úgysem az a, a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy aki a járműben utazik, a lélek, az, az, az egészséges vagy nem egészséges, az egészségtelen, beteg lélek nem örökölheti az életet egyszerűen nem örökülheti az életet. Ne attól féljünk tehát, akik a testet megölik, hanem inkább azoktól, akik a testtel együtt a lelket is megölik, szétzúzzák a lelket, és erről beszéltünk ugye minap is, amikor Fejtötte az a hír a fejét ugye a a közösségi médiában, hogy jön egy egy újabb úgymond sarlatán Székelyföldre. Nem volt elég Székelyföldnek még a sarlatánokból, a, a hazugságokból, az ostobaságból még kell és még fizetünk is, csak jöjjön és hirdesse a hazugságot pénzért, mert nem kell a székelynek az igazság ingyen, a jóságos Istentől a Krisztus szavából. Tehát igen, van spirituális bűnözés, és elmondtam, hogy a dolog nem egy oldalú, tehát igen, megcsináljuk azt, hogy mit tudom én, nem engedjük be Kovács Magyar Andrást, kipukasztjuk az ott a kerekét, vagy valamit csinálunk, hogy ne jöjjön be. De hogyha egyszer van megrendelés, igény van a hazugságra a Székelyföldön, akár spirituális, táltos, ezoterikus vonalon, vagy pedig konzervatív hazug kereszténység vonalon, akár vatikáni vonalon, hogyha igény van a hazugságra, akkor én mit tehetnék? Én senkit nem fékezhetek meg abban, hogy a hazugságot megvásárolja az igazság helyett. Viszont azt megtetem, hogy elmondom, emberek, életveszély, életveszély és lélekveszély, veszélyben a lelkünk, hogyha nekünk nem tetszik az az igazság, amit Isten Krisztus által adott nekünk teljesen ingyen, Ajándéban, hogy legyen teljes ami örömünk, akkor sajnos megtörténhet az, hogy megveszik azt a hazugságot. Akár katolikus vonalon, vatikáni vonalon, vagy pedig úgymond ilyen spirituális, ezoterikus vonalon. Én felhívom a figyelmet, mert Isten megadja ezt a, ezt a, ezt a kegyelmet nekem, hogy erről beszélessek, hogy van spirituális bűnözés, és sokszor sokkal leplezettebb formában van, mint gondoljuk, és ezért mondja a Pálapostól. Hogy, hogy a megtévesztés maga a sátán is a világosság angyának adja ki magát. Nagyon szépen hízelek, szinte ilyen dallamosan beszél, és benyal mindenkinek, és mindenki azt hiszi, hogy ő a szent. Nem. Fehér ruhában van, de a lelke rothad, és a rothadásból beszél. A rothadásból fertőzi a gyermekeket, és nem csupán az árvaházban, hanem az Isten gyermekeit is megkísérti, mert az a kegyesség és a látszatát, kegyesség látsz, és a jóság látszatát ölti magára. Ez történik? A kegyesség és a jóság látszatát ölti magára, az egész bőte jelenség, és megfertőzte, velejéig megfertőzte a székely, a székely népet. És a székely nem tudja, hogy mét szenved, miért van betegségben, miért van probléma családban, hisz imádják a szüzanyát, hisz meghallgatják a böjtartját. Azért, mert aki őket tanítja, ő is egy nagyon sérült ember, nagyon lelkileg nagyon sérült ember, egy beteg ember. Neki is gyógyítás lenne szüksége. Neki is arra lenne szüksége, hogy jóságos Isten meggyógyítsa őt. Nem arra, hogy tanítson és tovább fertőzze az embereket. És az, hogy hogyan fertőzi, azt is meg fogom mutatni. Lehet, hogy valaki már itt közben kitalálta, hogy itt konkrétan mi váltotta ki ezt a, ezt a dolgot, mi volt az impúzus, az ugye ez a botrány, hogy azt a fiatal hölgyet éveken keresztül gyalázták, megrontották az a bőte árvaházban, és szexuális bántalmazás, atrocitás, meg mindenen keresztül ment a hölgy és végül amikor, amikor lett volna valami számonkérés akkor, akkor megutálták őt. Tehát meg volt vetve mindenki által, és a, ugye a, a, a székelyföld szentje, ha lehet így mondani, ugye, mert sajnos ez van, hogy őt bálványozza a székely. Még ő is a bűnösnek a pártját fogta és megutálta a gyermeket. Na ez váltotta ki azt, hogy erről én most beszéljek ebben a videóban, ebben a felvételben. Közben teszem a képernyőre, hogy lássátok, hogy mit olvasok. Honnan olvasom, ugye? Az előbb felolvastam azt, hogy amit mondott Jézus, hogy hát hogy egyáltalán nem szégyen, emberek, most már nagy valaki megsértődjön, hogy én felolvasom, hogy Jézus mit mond, hogy ne attól féljük, aki a testet megöli, hanem attól, aki a lelket tönkre teszi, és a lelket mit teszi tönkre? A hazugság, a hazugság emberek, a hazugság, ami a világosság angyának adja ki magát, és érzelgésről, én érzelgősen beszél, és folyton a szeretes, ilyen mézes, mázasan, nyaldos. Na ez a hazugság, ez a legveszélyesebb hazugság, mindjárt is fel fogom olvasni. Tehát attól is kéne, vagy attól kéne féljünk emberek, hogy a lelkünk valami, valamiképp megmaradjon, hogy megnézzük, hogy lelki síkon mi okozza a problémát Székelyföldön. Hogyha erre nem vagyunk kíváncsiak, akkor fölöslegesen nyomozunk, fölöslegesen lázadunk fel. Akár bőte ellen, a bőte jelenség ellen, akár a pápa ellen. Hogyha nem vagyunk kíváncsiak, hogy hogy mi a, mi a, a bajnak a, a forrása. Lelki értelemben, lelki síkon nem akarjuk meglátni, megvizsgálni dolgokat. Azt mondja, a spirituális bűnözőkről de Jézus, hogy de jajnéktek képmutató írástudok és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Azt a jajnéktek képmutató írástólok és farizosok, mert felemészitek az özvegyek házát, és a zárvaházakat is ugye egész imodan hozzámondhatta volna, és színből, színből, megjátszásból hosszasan imádkoztok. Ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. Jajnaktek, képnőt, éves és mert megkerültek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tettek, keresztényt tehetek, és ha azzá lett, a gyermek fiával tesztek őt kétszerte inkább magatoknál. Jajnak nektek vak vezérek, akik a népeli állatok és prédikáltak és beszéltek, de mellőzitek az élő Istennek a szavát, az ő beszédét. Jaj, nektek! Tehát a vezetőkre. Bezárják, bezárják az életnek a kapuit? A mennyek országának a kapuit? Bezárják. Ők nem fognak oda bemenni, de akik be akarnának menni, azokat sem engedik be. És miért, miért ők a legállatomosabbak a vallási vezetők, és miért nem a politikai vezetők? Azt kell mondjam határozottan, hogy a, a vallási vezetők azok alatomosabbak, sokkal a katolikus keresztény, álkeresztény vallási vezetők sokkal alatomosabbak, mint a politikai vezetők. Miért? Azért, a politikus, azt tudjuk jól, hogy szereti a pénzt, ő nem is titkolja, szereti a gazdagságot, szereti a jólétet, Szeret, ő testi, testi. Ő is elmerni néha a templomba, hogy lássák, ott van ő is, de ő legalább, ő, ő nem Isten nevébe csinálja azt, amit csinál a politikus hanem azt mondja, hogy fogjunk összes uniós pénz, meg Oroszország, meg Kelet, meg Nyugat, meg minden. Tehát ő testi, ő testből, tehát nem is, nem is nagyon leplezett. De a vallási vezetők, a pápának a, a, az alárendeltjei, a, a az ő talpnyalói mit csinálnak? Isten nevében rontják meg az embereket, Isten nevében tartják hazugságban, sötétségben az embereket. Ezért, ezért utálta, gyűlölte legjobban Jézus a vallási vezetőket. Ő nem a római századossal vezet össze, hogy tehát katonában ölti lembe. embert. Nem azt mondta, azt mondta, hogy sőt ilyen hitet nem látta egész Izraelben. De a vallási vezetőket so- folyamatosan megküldte. Elmondta, hogy ti nem fogtok bemenni, amik képmutatók vagytok, amik kívülről érzelgősek vagytok, és fehérben vagytok. Szeretről beszéltek, de a szívetek tele van súlyos bűnökkel. A szüzanya nevében, Isten nevében és Jézus nevében. Addig ti nincs, ahogy meglásátok az életet, de aki be akarna menni az életre, azokat sem engeditek be, bezárjátok a mennyek országát. És mi ez, ha nem Isten káromlás? És mi ez, hogyha nem szent lélek káromlás? Mert Isten és Jézus nevét is használják. Nem csak a szüzanya nevét használják, hanem Isten és Jézus nevét is használják arra, hogy továbbra is sötétségben tartsák az embereket. Lelki sötétségben és miért engedte meg az Úristen, hogy ezt a, ezt a szerencsétlen, szerencsés hölgyet így meggyalázzák az árvaházban azért, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy ez a mozgalom, amit nyugatról és Magyarországról így támogatnak a magyarok, ugye a határon túli testvérek jönnek, és hozzák a használt ruhákat, a pénzt minden, hogy, hogy legyen bőjtartjának, amiből magából ugye ezt és szentett csináljon. Őrültség emberek, őrültség, és ami szörnyű, és ami szintén fertelmesség az, hogy nincs, aki erről beszéljen. És igen, az történik, a kövek szólaltak meg, újságírók el erről beszélnek, mert akik hivatottak, és akik látják a jelenségnek az okát is, ők hallgatnak, és nem szólnak. Tehát igen, én is, ha én erről nem beszélek, én is bűnrészes vagyok, én is részt vállalok a, a gyermekek megrontásában, a perverzióban, a szodomiában, amit elkövetnek, ugye, a színfalak mögött, ugye árvaházakban, és itt tovább, és itt tovább, különböző helyeken. Tehát emberek, szent lélek káromlás történik. Kedves bőjtatja, kedves mindenki, aki ebben részt vesz, Jézus elmondja egyértelműen, hogy azt mondta, hogy ha valaki, mit tudom én, engemet gyaláz, vagy mit tudom én, nem hisz az én szavamban, azt mondja, vagy a gyűlöli az ember fiát, vagy nem tudom pontosan, hogyan fogalmazza, meg tudom keresni, hogyha, de keresd meg te inkább. hogy hogy hogyan fogalmazza egészen pontosan Jézus. Tehát, hogyha valaki az embernek a fia ellen szól, még az is megbocsátatik, mert tudatlan nem tudja, mit mond. Egy ateista, igazságkereső, zavar van a fejében, Jézus ellen szól, nincsen semmi gond, Isten a szívét nézi, és meg tudja menteni, hogyha olyan a szíve. De aki a szent lélek ellen szól, kedves bőjteatya és mindenki, kedves Ferenc pápas, kedves minden egyes ember, aki támogatja ezt a mozgalmat, ezt a jelenséget még mindig, azok után, hogy tömegessével mészáról le az embereket, betegítették meg, betegítették meg, és vitték őket nemcsupán, hát igen, a gyehna tüzében, de lélegeztetőgépre is a temetőbe, fekete Tehát itt... Olyan bűnök történnek hivatalosan, államilag finanszírozva, hogy az, az, az kimondhatatlan, kibeszéletlen emberek. Ezt én üvöltve és sírva ki nem mondjam, nem így, ilyen lájtszavakkal, üvöltve és sírva és zokogva, hogy székelyek, amíg még nem késő, kedves magyarok, térjetek meg, ne hozzám, ne a katolikus egyházhoz, az élő Istenhez, az ő szavához, Krisztushoz, amíg nem késő, hogyha hallod ezt a szót, kapcsolódj ezt a videót, Én nem bánom, hogyha valaki ebben a momentumban kikapcsolja ezt a videót, és inkább leborul térdre, és foházgódik az élő Isten, hogy meneküljön meg. Mert ebből a sötétségből, amiben belevitte a a, a nemzetet, és egész Kárpán-Berencét a katolikus vallás, a Vatikán, és a hazug spiritualitás, ugye az, ami mostan bejött Amerikából, ebből kiút nincs emberi módon, emberi okossággal, emberi tudással, ebből nem lehet kimenni emberek. Lehetetlen. Egy bizonságot teszek, hogy lehetetlen, emberi lehetetlen. Mert az történik, hogy jön ez a Kovácsmagyarandrás, ugye, aki pénzét adja hazugságot száz euróért, és ő is a jó Isten beszéle. Jóisten így, hogy Jézus így gondolt, és nem úgy gondolta, de miért nem tekirded meg Jézust? Tehát, hogyha igaz, hogy ő feltámad. Akkor, akkor miért nem kérdezzük meg, hát vajon tényleg feltámad, tényleg él? Vajon válaszol az Istennek a lelke nekem az én kérdésemre? Igen. Bizonságot teszek arról, hogy igen. De hogyha nem fogod kérdezni és kérni, akkor neked nem fog válaszolni, és benne maradsz a sötétségbe, a babanaságba, a Baba Máriába, a szűzanyába. A csiksomlyóiba, meggyugoriba, a, a atya jelenségbe, a bálványimádatba benne maradsz. Az élő Isten beszél mindenkihez, de aki nem keresi az ő szavát és nem kér tőle, az nem fog szólni. Keressetek és találtok mondja Jézus. Zörgesetek és megnyittatik nektek. Kérjetek és adatik, kérjetek látást a szemeitre. Szemgyógyító írt mondja a jelenések könyvében, de aki ezt nem kéri, az benne marad az ember követésben, a sarlatánok, a katolikus sarlatánok és a.. A New Age követésében benne fog maradni az ember, és a lelke el fog veszni, mert ezek az emberek, a legalatomosabb bűnözők, spirituális bűnözök, akik a lelked ellen támadnak, ők Isten Jézus Krisztus a szüzony nevében visznek téged a sötétségbe, mert tudják, hogy Te nem ismered őt, te nem születtél újjá, nem hallod a mindenható Istennek a hangját, és nem fogod, nem ismered a Jézusnak a szavát, ami le van íva négy evangéliumban, és nem fogod tudni megkülönböztetni a hazugságot a gazságtól, az igazságot a gazságtól és a hazugságtól. Tehát azért tudják bent tartani az embereket a, a, a babonaságban, a templomokban, a, a, az őrültségben, mert tudják, hogy az emberek nem ismerik, személyesen nem ismerték, meg nem is keresték Jézus kijelentését. Ő hiába mondta az evangéliumot, mert a katolikus ember nem ismeri. Azt a papbácsról, amit hall azzal beéri, de ő nem keresi, és nem kívánja, hogy hallja az Erőisten szavát. Noha ő azt mondta, hogy aki... Aki hozzá fordul, mindenki hallja az ő szavát. De aki hallja az ő szavát, annak még mi oka van arra, hogy bűnös, közveszélyes bűnözőket kövessen? Mi oka, ha, ha igaz, amit Jézus mondott, hogy bárki hallhatja az ő szavát, akkor mi okom van nekem arra, hogy én vallási vezetőket kövessek, bűnözőket kövessek, akik ilyen, ilyen súlyos bűnökben bűnrészesek és ugye mit mond a, l- a súlyos bűn, amiről itt szó van, azt mondja Jézus, hogy jaj, annak, aki egyet is megront a kicsinyek közül, akik én bennem hisznek. Aki egyet is megront, és, és akkor most lehet, hogy ugye itt nem arról van szó, hogy akkor ez a, ez a bőte, bőte Csaba, ő paráznáglott, megrondott ezt a gyermeket, nem erről van szó, hanem a bűnösnek a bűnét leplezte, és megutálta a gyermeket, és a gyermek ellen támadt még ő is. És a rendszer, és a, az igazságszolgáltatás, és mindenki az ő pártját fogta, mert a tömegöt szentnek hiszi, szent embernek hiszi. Jaj annak, aki egyet is megboltanákoztat egyet a ma kicsinyek közül, akik én bennem hisznek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik. Ez történik Székelyföldön. Oké, okay, úgyhogy beszélhetünk Magyarországi problémákról is, de itt Székelyföldön is óriási, ugyanaz tragédiák történnek. Persze, amiről beszéltünk mostanig, az ugyanúgy érvényes Székelyföldre is, mint Magyarországra. És itt, amiről most szó van, feltetőleg ott ugyanúgy érvényes Magyarországra is, mint Székelyföldre. Mert az álszentség, annál alatomosabb bűne, annál nagyobb gonoszság, mint az álszentség, nincs emberek, nincs. A szenteskedés, a képmutatás, az álszentség, amikor Isten nevében tartom az embereket benne a babanoságban, a sötétségben mint ahogy teszi ugye a köztisztelet, köztiszteletnek örvendő uh, bőjtartja. És akkor persze itt, itt valaki mondhatná, hogy ne ítélkes, miért ítélkezel. Emberek, én nem ítélkezek. Nekem kötelességem a Krisztus szava által megítélni a dolgokat. És azt elmondani, bizonyságot tenni embertársainak arról, hogy mi történik, milyen, milyen szörnyű, fertelmeségek történnek, milyen bűnök történnek Székelyföldön. Ez nem ítélkezés. És nem azért mondom ezt, hogy uh, kárhoztassam, uh, Akár Bőtecsabát, vagy az ő csapatát, meg az ő támogatóit. Nem ezért mondom, hanem azért mondom, hogy aki hallja ezt a, szavat, ezt a szót, az én szavaimat, esélyt kapjon a megmenekülésre. Én nem, nem én fogom elítélni Bőtecsabát, meg a társait, hanem a Jézus szavai fogják elítélni őt, ők szembe mennek az utolsó napon, az ő szavai fogják megítélni. Úgy Böte Csabát, mint az összes cinkostársát, akik részt vesznek egy, egy. most már egy nemzetközi, egy olyan bűn szervezetben, egy olyan bűn tényben, amely már nemzetközi szinten is ugye, eléggé népszerű. Nem, Tehát én elmondom azt, hogy itt illet alatt van. Én nem azt mondom, hogy, hogy Csaba, Bőte Csaba, legyél átkozott, hanem azt mondom, hogy Bőte Csaba átok alatt vagy. Amíg te részt veszel ezekben a büntényekben továbbra is, és Isten és Jézus nevét használta erre, addig te átok alatt vagy. Az átok az rajtad van. Magadra vettél átkot. Azáltal, hogy fontosabb volt számodra az emberek dicsérete, mint az élő Isten, a Teremtőt dicsérete. És a Krisztus szava, akit használsz te arra, hogy az embereket benne tarts az ostobaságban, a sötétségben, az emberkövetésben, a hagyományok tiszteletében, a bálványok tiszteletében, a csíksomjai, meg a medjugorin, meg mindenfajta szüzonyai és halott szobrok és el- emberi elképzelések tiszteletében. Átok alatt van, ez az ember átok alatt van. Én nem kívánom, hogy ő elveszten emberek. Épp azért nekem fontos kijelenteni, hogy az ember átok alatt van. Nem én átkoztam előtt, hanem ő vette az átkot magára, ahogy mondtam, azáltal, hogy fontosabb volt számára az, hogy az embereknek tetszeleg a vallási hierarchiának, a boldikai hierarchiának, a-, a híres embereknek, az üzletembereknek, a gazdag embereknek tetszeleg ilyen, mint hogy tetszelegyen az Élő Istennek. Neki ez fontosabb volt. És ezért, míg a gyermeket is megutálta, a gyermek ugye jelképesen az a lélek, megutálta a lelket, megutálta az Úr Jézus lelkét, az Isten lelkét megutáltat, bőjte Csaba, megutáltat, és veszedelembe viszed az embereket, tömegessével viszed az embereket magad után a veszedelembe, ezt teszed, tudjál róla. És akkor megmutatom, hogy hogyan történik ez a jelenség. És már ezt már többször felolvastam, újból fel fogom olvasni, mert oda vagyunk kerülve, hogy akik... Akik hivatottak itt, tehát nem csupán Székelyföldön, hanem az egész világon, akik hivatottak, hogy beszéljenek az élő igazságról, és megmutassák, hogy mi történik, azok hallgatnak. És Hírus azt mondja, hogy a kövekkel megszólaljanak. És igen, Vörös András egy ilyen kő volt. Nem volt egy szentember, teljesen biztos, nem, viszont nem volt annyira képmutató, talán még nagyon sok vallási vezető. És Isten a kövek által, a költők által, a gondolkodó emberek által szólt, őket megérintette és szólt általuk az érzelgésről, mert ezzel van megmétejezve Székelyföld az érzelgéssel. Emlékszem, egy alkalommal stopoltam, jöttek valami magyarországiak is. És azt kellett hallgassam, nem tudom mennyi időn keresztül, hogy. Tehát magukat dicsérték. Dicsérték a bálványukat, az Istenüket, Bőtyátyát, ugye, akit Atyának neveznek Isten helyett. Őt dicsérték, és magukat dicsérték, hogy ők milyen jók, hogy ők hozzák a, a, ugye, a különböző ruhanemüket, meg a pénzt, meg támogatják, meg cukrot, meg nem tudom, mit hoznak Bőtyának. Magukat dicsérték ezek az emberek. És megmondom őszinte, gyomrom felfordult, de ezt úgy mondom emberek, hogy, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy én, én külön vagyok bárkinél. Bennem is ugyanez megvan. Az emberi test hajlamos minden bűnre. Arra is, amit elkövet, arra is, amit a pedofil elkövet. Én mindenre hajlamos vagyok, ezt elmondom nektek. Viszont a Jóslágos Isten azt adta, hogy lássak át a szitán, hogy mi történik, hogy mekkora hazugságban vannak a magyarországiak, akik jönnek és bűteltyát úgymond bűteltyá. Isten meg. Ezt a ezt a beteg szemét, ezt a bűnös embert bálványozzák, és istenítjük őt, és felemelik őt. És akkor is nem tudom, hogy szóltam itt az autóban, de utána aztán beszéltem erről, akkor még a szabad gondolaton, hogy emberek, itt az van, hogy bármennyi jót tehetsz te a saját fejed szerint, a te bűneit nem töröltetnek el. Senkinek a bűnei nem töröltetnek el azáltal, hogy egy szentnek nevezett embert támogat a büntényben. Érthető? Tehát lehet hozni Magyarországról ruhaneműt, akár újakat is, meg régieket is, használtakat is, lehet hozni pénzt bőtelet, Csabának is, mindenkinek, de az nem fogja jóvá tenni a te bűneidet. Ez Ezt fontos a házatükről hirdetni. Azt hiszik ezek az emberek, bejönnek ide a Székelyföldre, hogy ők hatalmas jó dolgot csinálnak, jönnek az árvákhoz, az árvákot megsegítik. Itt mesterséges árvagyártás van emberek Székelyföldön. Mesterségesen ö, gyártják az árvákat. Én megmondom őszintén, ezt nem látom át teljesen, de nem is akarom átlátni, mert lehet, hogy az a lelkem nem bírná meg, hogyha látnám azt a büntét, ami folyik, úgy teljes egész évben, hogy teljes egészében Isten látja, én ezt a fájdalmat nem bírnám meg szerintem, tönkre mennék. Tehát itt lehet, hogy le, meg, egyszerűen meghalnék, nem bírnám ki hogy milyen büntény folyik. Egyszerűen, ha kihangsúlyozom a lényeget, emberek, hogy te jöhetsz Magyarországról, jöhetsz Amerikából is, akármennyi pénzes, használt ruhákkal, minden, a te bűnedet, amit ott tartasz a szívedben, amit elrejtettél, semmi nem törli el, csak az élő Isten kegyelme, amelyet ő megjelentetett Jézus Krisztus által. De ha te továbbra is emberek által szentnek mondott emberekhez ragaszkodsz és őket bálványozod, akkor neked nincsen kapcsolatod az élő Istennel az igazság lelkével, a Krisztus lelkével, és te még mindig hazugságban vagy, akkor is, hogyha, hogyha évente több tonna ruhát hozol Böte Csabának. Tudjál róla, veszélyben van az életed, veszélyben van a lelket. És akkor felolvasom azt, amit mond a jóságos Isten vörös Sándor által, hogy lássátok, hogy hogyan van megméteezve a magyar embereknek az elméje, a magyar emberek gondolkodása. Hogyan vagyunk megfertőzve, hogyan vagyunk csapdába, csalvas, csapdában tartva, közönséges bűnözők által, akik Isten és Jézus nevében, és a szüzonya nevében szédítik az embereket. Az érzelgésről. Szereteted ne olyan legyen, mint az éjség, mely mohon válogat ehető és nem ehető között, hanem mint a fény, amely egykedően kiállott minden előtte levőre. Mikor a szeretett válogatni, kezd, már nem szeretett többé, hanem sóvágásnak és undornak kettősége. És ez az érzelgés, mely manapság mindennél veszedelmesebb. Az érzelgés, az érzelgés emberek, mely manapság mindennél veszedelmesebb. Cukros válladéka bekente az emberiséget. Minden emberi indulat közt az érzelgőség a legnyomorúságosabb. Az, amit az ettől az embertől minden nap a templomban, ott nyávogva attan, siánkozva, bőg, szinte bőg az oltalállat, és beleviszi az embereket az érzelgésbe, és az érzelgésen keresztül beviszi a szívükbe a hazugságot, a propagandát, a bálványimádatot. Minden ember indulat közül az érzelegőség a legnyomorúságosabb, Egyik királyában szeretni csak úgy tud, hogyha más királyában gyűlöködik vonzalma nyálalken, gyűlölete köpköd. Állandó mértéke nincs. Nincsen állandó mértéke, mert nem is ismeri az állandó mértéket. Mert az állandó mérték ugye a kőszikla, a Krisztus beszéde volna nem nem Péter, hanem a kőszikla, Jézus beszéde. De azt nem ismerik és azt elrejtik az emberek elől, elrejtik azt a hívek elől, hogy van újjászületés. Ezek az emberek, ezek a vakok, vakvezetői, képmutató, íráslók, akik az érzelgőség fegyverével belopják magukat az emberek szívébe, elrejtik azt az egyszerű tényt, amiért Jézus az életét adta, hogy emberek, aki nem születik újjá, istenek a a jósága a hatalma által, Jézus beszéde által, az igazság beszéde által, aki nem születik újjá, nem láthatja meg a mennyek országát akkor sem, hogyha minden évben hozza a használt holmit, hozza a pénzt bőjt Hangsúlyozom emberek féltése, mondom, ez, ez, mint tényt mondom. Aki nem hiszi, kérdezze a mindenható Istent, mert Ő minden alázatos szívű emberhez beszél, és mindenkinek ad látást a szemeire, aki tőle kéri, és nem emberekre bízza az ő látását. Vonzalma nyállalken, gyűlölete köpköt, állandó mértéke nincs. Önmaga kavargó formátlanságához mér mindent. mere fordul, jó nem fakad belőle. A jelenkor legveszélyesebb ördög Násza. Érzelgőség úrnő, érzelgőség úrnő és propaganda úr egybekelése. Ez a legveszélyesebb szövetség. Amikor az érzelgőség amikor a, a Bőte Csaba a beszéde mögött ott van a sok pénz, ott van a, 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 a súlyos ugye, érdekek, meg a propaganda, meg ő azt kell csinálja, amit, tehát ő azt is csinált az elmúlt években is, amit mindenki más csinált, akármelyik politikus, amit csinált, akármelyik világi vezető, amit csinált, ő is azt csinálta, és azt hirdette nyilvánosan oltatta magát, és azt mondta, hogy az oltás egyenlő Isten oltalmával. Ekkora fertelmességet hogy nem vesz észre az ember? Úgy, hogy nem ismerte meg az Úr Jézus szavát, és szégyelli a széke ember az Úr Jézus szavát, az élő Istent. Így nem vette észre a székely és a magyar, hogy, hogy milyen fertelmességet mond ki az ember, hogy oltás egyenlő oltalon. Tehát teljesen megtaposta az élőisten jóságát, az ő beszédét, az Úr Jézus áldozatát megtaposta és lehúgyozta emberek. Ez történt. És elmondom a jó hírt is, azt láthattam, drág emberek, hogy igen, ez, ez a dolog megosztotta, mert ő, ő ugye muszáj volt felvállalja a benne lévő szellemiséget, muszáj volt felvállalja, hogy ő a sátánt imádja, a sátának a, az ügynöke. Persze ezt ő nem mondja magáról, hogy hát ő továbbra is szűzonya nevében beszél, meg Jézus nevében beszél. De a döntésével és azzal, hogy a világ propagandát, a WHO propagandát terjesztette, ő felvállalta azt, hogy a sátához, a föld urához, a rothadás urához tartozik. És igen, ez megosztotta az embereket, az ő követőit is, és sokan felébredtek és ráévedtek arra, hogy be voltak csapva az ő érzelgősége által. Egy kiváló eszköz, ez a Böjte a propaganda kezében, drága emberek, az ő érzelkős beszéljével, mert szinte sírva beszél. e Folyton nyávog, mint egy macska. Eszembe jut az, hogy Jézus, ugye, mert lehet engemet vádolni, hogy jó, ne ítélkezz meg, mit tudom én, hogy ugye, ember, hogy, 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 hogy kit szóltasz arra, hogy ne ítélkezzen, mert ez nem úgy működik, hogy ne ítélkezsz, hanem ez úgy működik, hogy az ember kap látást a jóságos Isten kegyelméből, hogy megítélhesse a jót és a rosszat, és bizonságot én az igazság mellett, hogy aki azt hallja, az kapjon esélyt a megmenekülésre. És a gyilkosok közt, a bűnösök közt cinkos, aki hallgat, mindenki cinkos társa ennek a jelenségnek, ennek a mozgalomnak, aki látja, és mégis hallgat. Én nem azt mondom, hogy gyűlölködni kell emberek, nem azt, hogy, hogy ismerjük meg az igazságot, kérjünk Istentől igazságot, mert az emberi igazságban már jó vagyunk lakva, fájdalmat okozott eddig is és betegséget, és tragédiát okozott az emberi igazság. Az érzelgős igazsága, a igazság, a bőjte igazság, a csíksomjó igazság, a Vatikán igazság, és a, a, a nyugatról beáranó ezotéria igazsága, fájdalmat és betegséget szült, korai elhalálozást szült emberek, az az igazság, amihez mostanig ragaszkodtunk, az emberi igazság. Tehát kiválj, ezt többször elmondtam, hogy ez az ember, ő, ő is igen áldozat, de úgy gondolom, hogy én védkezek, amikor azt mondom, hogy bőte áldozat. Miért? Azért, mert ő már nem áldozat. Ő már választotta a büntényt, ő már döntött a sátán mellett, mert ő is hallotta az igazságot, nem csak én. Ő is hallotta az élőisten szavát, Krisztus szavát, nem csak én. És miután hallotta, ismételten hallotta az élőisten szavát, és továbbra is a hazugság mellett döntött, a megtévesztés mellett döntött, utána ő már nem áldozat. Ő valamikor áldozat volt. Feltetőleg egy sérül gyermek volt ő is, bőtadás és sérült gyermek volt. És ugye így a, így a propaganda gépezet látottá lepedni, ugye a vallásba menekült, és így látták azt, hogy a karizmatikus és az emberek figyelnek rá, van egy ilyen, ilyen humanista jóság benne, és azt a humanista jóságot növelték benne, ugye pénzzel, meg politikai szinten, meg vallási szinten és minden síkon. Hogyha meghalna, szerintem egy héten belül már szobor készülne róla, és az emberek azt imádnak, hogy ez szent meghalt, Bele sem merek gondolni, hogy a katolikus egyház kiket, nevez szent, kiket avatott szenteknek, azok valójában milyen emberek voltak. Bele sem merek gondolni ebbe, hogy azok valójában milyen emberek voltak. Mert ő most a Carpe egyik szentje. Lehet, hogy a következő pápa, hogyha Isten még engedné ezt az őrültséget, lehet, hogy szenté avatná őt. Először boldog, boldog bőjt utána majd szent. Emberek, ezek közönséges bűnöző, aki valamikor áldozat volt. A rendszernek, a hazugsátani rendszernek, az okkultizmusnak az áldozata volt ő. És de de azt, azt, azt kizártnak tartom, én ahogy megismertem a jóságos Isten elmét, kizártnak tartom, hogy őt nem kereste meg az élőisten szava. A Krisztus beszéde, őt is megkereste, és őt is kapott sok lehetőséget. De neki fontosabb volt, ahogy Jézus mondja, az emberek dicsérete. A, a gazdag, a kereskedők, a sáfárok, ugye, a gazdag vállalkozóknak a dicséret, akik hozták a pénzt neki tonna számra. Ugye? Ruhákat és pénzt millió számra hozták, forintot, eurót, mindent. És építette az ő saját menyországát itt a Földön. Humanista, olyan, mint Bill Gates emberek. Filantróp, humanista. Emberi jóság, ami öl. Ami öl. Az érzelgőség öl, drág emberek. Az érzelgőség öl. Mindig is ölt, és most is öl. Jézus nem volt érzelgős. Amikor, amikor Péter testből beszélt, akkor a saját barátját elküldte tőle. Azt mondta neki, távosztőlem sátán. Ő nem, nem volt érzelgős. Jaj, Péterhez még gondol meg, vagy hát azért még gondolkozzunk el ezen, Péter. Ne, azt mondta, távolsz sátán. Testből szóz, a büdös, rothadó testedből szóz Péter. Te nem gondolsz a lélek dolgaira, te nem gondolsz atyám dolgaira, mondja Jézus. De itt mindenki bedőlt az érzelgőségnek. Én nem azt mondom emberek, hogy lázongjunk és őrjönjünk. Nem erről van szó, hanem arról, hogy az érzelgőség, hogyha az igazság helyett az érzelgőséget és a propagandát választjuk, az le fog minket mészárolni, öldökölni fog egyéni, családi és nemzeti szinte. Nem fog eltávozni tőlünk sem a betegség, sem a a, a, a dök halál emberek. Ez le van írva a Bibliában, ezt bőtt Csaba is gondolom, hogy olvasta, legalább egy részét biztos olvasta, de úgy látszik, hogy ő nem tud elszakadni, de nem is akar, nem is akar. Mert nem tud elszakadni, én sem tudok elszakadni az ember dicséretítő emberek. Tehát ő sem tud elszakadni, ezért mondta Jézus, hogy embernek lehetetlen. Mert nem arra van szüksége Böjtinek, hogy akkor felvegye a harcot a pápa ellen, akinek a dicséretére szomjazik már évek óta, hogy végre találkozzon vele. Nem ezt vár Isten, hogy ő önerőből, mert nem tudja, nem tud elszakadni, hanem csak annyit kellett van mondjon Bőte, amit a a hogy, Atyám, én bűnös ember vagyok, Krisztus, én bűnös ember vagyok, én nem tudok elszakadni a megfelelési kényszertől, nem tudok elszakadni az emberek dicséretétől, attól, hogy engem az emberek felemelnek, én ettől nem tudok megszabadulni, könyörüljél rajtam, és a mindenható Isten megszabadította volna, vagy megszabadítaná őt. De ő ezt nem mondja ki, hanem élvezi. Abban kéjeleg, abban kélek, hogy az emberek dicsérik őt, magasztalják őt, istenítik őt, az élőisten helyet. És ezáltal meglopja az ő teremtőjét, És a teremtőinek a, a jóságát visszaél az ő jóságával. Nem él Isten jóságával, hanem visszaél azzal. Sötétségben tartva az embereket, és vakon megy a feneketlen szakadék felé, és a vakokat vezet maga mögött. Vakok követik, vakok ezrei, Magyarországról is minden honnét jönnek, és azt hiszik, hogy Istennek az embere, nem emberek. Istennek senki sem az embere, aki nem kíváncsi az ő beszédére. Isten Jézusnak a szavára, hogy abba belekapaszkodjon és megmeneküljön azáltal. Aki nem akar megtérni, aki embereket követ, aki vallási hierarchiát követ, aki embereknek inkább meg akar felelni, mint az élő Istennek. Az nem Isten embere. Gyönyörűséges történet, az előbb elkezdtem, ugye Mónika, Rövid erről zárulja, ez a hölgy, aki ezeken az atrocitásokon keresztül ment, a Bőte-File árvaházban elmondtam, ugye, hogy Isten azért engedte meg, hogy ez a, ez a fiatal hölgy ezen a borzalmakon keresztül menjen, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy mi történik a szentség leple mögött, éhes varjukárok, éhes varjuk, varjak, kárognak a szentség leple mögött. Borzalmas dolgok történnek, és és az igazság az, hogy nem is kívánom meglátni, hogy még mi lehet ott a háttérben. De ami dicsőséges az egészben az, hogy ez a lány, aki ezeken az atrocitásokon keresztül ment, és interjút készítettek vele, itt van egyébként az interjút, azt meg lehet nézni, ez a ez a hírportál, ez az alternatív, vagy nem független hírportál készített fel egy interjút, átlátszó Erdély, nem, hát hogyha ők már megcsináltak, akkor nem rejtjük el, ugye? Örvendek, hogy megcsináltak ezt az interjút vele Mónikával. Ez a lány, ez a gyermek, tehát abból tudom, abból tudom, hogy Istennek az akarata az, hogy ő beszéljen, mert noha ez a lány olyan atrocitásokon ment keresztül, ami, amit, amit senki nem kíván, még az ellenségének sem. Ő mégis azt mondja, hogy Isten jó, és Isten megmentette őt. Ő nem szégyelte, azt mondta, hogy Isten vele volt, és megmentette, és megvigasztalta, és áldja mindenható Istent. Van egy férje, van két szép gyermeke, és Isten helyre rakta azokat a sebeket, amiket okozott a sátán, a, a Bőte sátán, a Szent Ferenc alapítvány sátán, az emberi gondolkodás sátán, a humanizmus sátán, a filantróp sátán, ugye? azokat a súlyos sebeket, amiket a fenevat okozott a a gyermeken, Isten begyógyította. Dicső, ezt érdemes emberek meghallgatni. Ez egy dicsőséges bizonság. Isten jóságáról. És szóval a gyermek azok után, hogy miként ment keresztül, ő nem szégyelte Isten nevét, és elmondta, hogy Isten jó, Isten megvigasztalta őt. Használt embereket is, de, de <gül> gyönyörűséges. Én nem tudtam nem könnyezni, megmondom őszintén emberek. Nem tudtam nem könnyezni. Tehát euh, én ezt a lányt nem féltem egyáltalán, mert teljesen biztos, hogy Isten tudta, hogy mi történik vele, ott volt mindig vele, még akkor is, amikor megalázták, meggyalázták őt, és megvigasztalta. És tudom, hogy dicsőséget formál ebből, és Isten nem hiába indított engemet is arra, hogy beszéljek erről a dologról, mert fontos ember kerül beszélni, hogy büntényt támogattak támogattok mindenki, aki továbbra is részt vesz ebben a jelenségben, ebben a humanista szeretetben, a gyermekeknek a kizsákmányolásában, a mesterséges árva árvaterentésben, akik ebben részt vesznek, büntényben vesznek részt, büntényben vállalnak cinkos, cinkosságot, egy nagyon sérült és nagyon, nagyon súlyos bűnök által terhelt emberrel cinkosságot, ugye? Olvasom tovább akkor az érzelgőséget, nem tudom, hogy... Tehát azt mondja, hogy a jelenkor legveszélyesebb ördög érzelgőség úrnő és propaganda úr egybekerése, ami történik a Szent Ferenc alapítványnál, amit a ugye úgy imádnak, s... hát ő látják a felszín, hogy van egy ilyen ember, ő megmenti az árvákat, és jönnek, és hozzák a ruhákat, és ételt, s pénzt, s mindent hoznak, de a bűnt nem törli el a emberek. Akármennyi pénzt hozhatsz, bőtinek, vagy a pápának, akárkinek, a bűneidet nem törli el. Hogyha szenny van, súlyos bűnök vannak a szívedben, azt semmi nem törli el. az élőisten kegyelme, amelyet ő Jézus vére által megmutatott nekünk, s amit te szégyeljes, amit szégyelnünk, és ami helyet inkább választjuk, a földi hősöket. Érzelgőségúrna és propaganda úr egybekerése. Bármilyen képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, bármilyen képtelenséget akar a, a propaganda elfogadtatni, ugye, a nyugati propaganda, a világi propaganda, mit csinál? Úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgőségéből kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást. És nyert ügye van. Nyert ügye. Na ezt csinál propaganda kihasználja az ilyen megsebzett embereket, akik, akik ugye vágynak az elismerésre, vágynak, hogy ők is legyenek valakik, ugye és akarnak jót csinálni, de emberi módon őket használja. Tehát mondom, hogy ő is áld, valamikor Bölte Csaba is áldozat volt nekem, teljes meggyőződésem. De hangsúlyozom, én már nagyon, most ezt kicsit emberi módon mondom, én már kezdtem kételkedni abban, hogy ő áldozat volna, ő nem áldozat. Mert hogyha az ember hallotta az Érőisten szavát, Jézus által, és továbbra is a hazugságot a propagandát választja, és összefekszik a, a, a bűnösökkel, az ember már nem áldozat, mert ő már döntött, saját szabad akaratából döntött, hogy ő továbbra is a, 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 a sötétség erőit választja. Tehát bármilyen képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a tömeg érzelgősségéből kiváltsa a meghatódást egyfelé, másfelé pedig a fölháborodást, és nyert ügye van. A propagandát, a hazugságot, ami megöli, elpusztítja a lelkek, tehát képes elpusztítani az emberi lelket is, megrongálni, szétszedni. A, pro- a propagandához kell az érzelgőség. Ezért van az, hogy különböző filmekben is, ugye, meg ilyen különböző ilyen templom és szertartásokon is, amikor megy a hazugság, akkor kell az érzelgős zene, mert az érzelgős zene megnyitja az emberek szívét, és amikor az emberek szíve meg van nyílva, akkor befolyik a propaganda, a hazugság, amely megmétejezi, megmérgezi az ő lelküket. Az érzelgőség kétfejű nőstény. Egyik feje édesen mosolyog, és mohon csókolgat. Érzelgősen beszél, jó Isten erős, szűzanyárós, minden erő. Érzelgősen. Mosolyog és csókolgat. Másik feje, könnyeket ont, harap és piszkolódik. Csókolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli a jósággal. Az érzelgőséget mi összecseréljük a jósággal emberek. Nem az a jóság, hogyha az ember érzelgősen beszél, hanem a jóság az, amikor az ember igazat szól Isten lelke által, amiben feltámadás van a lelkek számára. Csokolgató fejét immár majdnem mindenki összecseréli a jósággal, szeretettel, erkölcsel, családiassággal, ízléssel, eszményi lelkülettel. Harapós fejét pedig a joggal, törvényel, megtolása és igazsággal. Korunk betegsége a lelki talajtalanság. Székelyföldre miért tudnak bejönni a sarlatának, a tátosok? És mindenki minden varázsló. Miért tudnak bejönni? Azért, mert székelyföld lelkileg talajtalan. Nincs talaj a székelyek lába alatt, nincs kőszikla. Nincs kőszikla a székely lába alatt, mert az igazságot nem ismeri, nem is kereste. És amikor jön a hazugság, nem tudja azt megkülönböztetni az igazságtól, azoktól a szavaktól, amiben élet van. Nem tudja megkülönböztetni a székely. Korunk betegsége a lelki talajtalanság és általános összezavarodás innen ered. A kétfejű bestia mosolyából és könyzacskóiból többet ártott, mint akármelyik szenvedély. A józan emberi mértéket összezavarta emberek. Összezavarta a józan emberi mértéket. Érzelgőség úrnő, propaganda úr egybekerése, a sátán násza, sátáni mennyegző emberek. Nem tudom, hogy ezt kinek mondtam, nem is érdekel most már, nem, nem akarok foglalkozni, mert nekem is nagy teher, hogy ezt kihallgatja meg, ki fogja ezt megérteni. Nem érdekel, most már lassan nem érdekel, mert tényleg túl sokat szenvedtem én is amiatt, hogy vajon ezt valaki megérti, vagy nem érti meg. Én a dolgomat elvégeztem, nekem lesz békessége. Eddig is volt békessége, amikor a dolgomat elvégeztem, még akkor is, hogyha kemény szavakat használtam, a kérdés az, hogy te, aki hallottad az igazságot, vagy egyáltalán hallotta az, hogy az élő Isten ad mindenkinek látást és értelmet, aki tőle kéri, és segít megérteni Jézus szavait. Te ezzel az információval mit fogsz kezdeni? Kidobod a kukába, és továbbra is embereket követsz, ilyen jótékonykodó embereket követsz, akik az érzelgőséggel igen megmérgeznek, és befecs, belédfecskendezik a propagandát, s az oltást, ugye? Vagy pedig most, amikor hallod az örömhírt, mert ez örömhír, drág emberek, ez örömhíre, hogy az élőisten senkit sem hagy benne a sötétségben, aki őt keresi, és aki már jól van lakva az emberek uh, uh, jóságával, az emberek hazugságaival, mindenkinek ad Isten látást. Keressetek, és találtok, mondja Jézus. Zörgessetek, és megnyittatik nektek és kérjetek látást a szemeitekre, és megadatik. Olvassátok az evangéliumot, nem kell hozzá semmilyen vallás, és kérjetek látást, és adatik néktek látás, hogy ti a saját személytekkel lássátok, hogy mi történik Isten, Jézus és Szűzanya nevében Székelyföldön, milyen büntények történnek, hogy ne legyetek részesek a büntényben, mert aki továbbra is úgymond részes lesz a bünténynek, és azt támogatja, meg egyetért a bűnözőkkel, akkor azokban a a csapásokban részesül, amelyekben a bűnözők részesülnek. Mert hallotta az igazságot, de megkeménytette a szívét, és nem fogadta azt el. És nem forult a jóslágos Istenhez, hogy kapjon látást, kapjon értelmet az ő szívébe, az ő elmébe, az ő fejébe, hogy meglássa, hogy miben, mi okozza a gyötrelmet, mi okozza a, a sötétséget Székelyföldön és Magyarországon. Milyen szellemiség az, amely megbújik ugye, a szentség látszata mögött, a kegyesség és szentség látszata mögött. Tehát bárki kér emberek, bárki. Nem baj, hogyha, vittom, a Jehova tanúi vagy így a te ateista, vagy sátánista, akármi voltál mostanig. Azt kell mondjam, hogy az ateistáknak sokkal nagyobb esélyük van meglátni a mennyek országát, mint ezeknek a képmutató hívőknek, akik Isten és Jézus nevét használják. a a bűntények elkövetésére, súlyos bűnök, gyermekek elleni bűnök, emberi magyarok és székely lelkek elleni bűnök elkövetésére, az ateisták hamarabb megfogják, a kurvák, a latrók és a részegesek, hamarabb megfogják látni a mennyek országát, mint azok a képmutatók, akik az érzelgőségen keresztül az embereket megnyitják, és beléjük feskendezik a propagandát, hogy megrontsák őket, aki megértette, megkérem szépen, ossza meg ezt a felvételt, ezt a videót, töltsétek le, vagy ahogy adja nektek a lélek is, mutassátok meg embertársaitoknak, hogy hátha ha még egy ember van, aki ezt meghallhatja, és hangsúlyozom, hogyha ezt netán bőjt a csapa fogja meghallani, és nyilvánosan megvagyja a bűneit, és Isten feloldozza, és megszabadítja az ő lelkét, én leszek az első, aki hozzá, és meg fogom ölelni, meg fogom csókolni az arcát, a homlokát, hogy igen, Erről van szó, erről beszélt Jézus, hogy Isten megbocsát mindenkinek, de hogyha ragaszkodunk a sötétséghez, az emberi rendszerekhez, az emberi elképzelésekhez, akkor nincs ahogy nekünk Isten megbocsásson. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.